0: On va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et je, 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 j'abonde. Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
1: Bonjour à tous, je suis Marion Lomonier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'ACTECH, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Dans ce onzième épisode, j'ai pu aborder une question que l'on n'avait jamais posée dans ce podcast et qui est pourtant fondamentale si on veut faire bouger les lignes de l'agriculture. Comment distribue-t-on les produits agricoles J'ai pris le parti de vous parler d'une expérience entrepreneuriale assez singulière et qui ne peut pas forcément se reproduire partout en France et pour tout le monde. Mon invité montre simplement que l'on peut réinventer nos modèles de distribution qui, depuis les AMAP, ces associations où l'on récupère un panier une fois par semaine en fonction des récoltes de l'agriculture, ne semblent pas avoir connu de très grandes révolutions. C'est pourquoi j'ai eu la chance de poser mes questions à Elie Sebag, cofondateur avec son frère et sa sœur de Miam, un supermarché enchanté, comme ils aiment à l'appeler. Miam est née en plein cœur de Paris, au métro Arts et Métiers, et ils ont aujourd'hui ouvert un autre point de vente dans le 18e. Enchanté, car les produits y sont gustativement magiques, et qu'on le verra, il y a une dimension très artistique et poétique dans cette épicerie qui met un point d'honneur à mettre en lumière les produits des agriculteurs. Distributeur, mais aussi transformateur, je ne connais pas aujourd'hui de boutique alimentaire qui va aussi loin dans sa réflexion sur ce que peut être la distribution alimentaire de demain. C'est peut-être un peu cher, mais à un prix que je considère juste pour tout le monde. On est ici en plein cœur de Paris, il ne faut pas l'oublier. Mais je suis à titre personnel une cliente assidue, car c'est bon, c'est pratique et je sais où va mon argent. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou sur votre tracteur. Euh, bonjour Ellie, euh, je suis super contente de te recevoir euh, aujourd'hui. Le sujet du podcast, euh, comme je te l'ai dit, c'est euh, vraiment les liens entre euh, l'innovation et l'agriculture montrer en fait, qu'il se passe plein de choses euh, nouvelles dans ce secteur. Toi, tu as monté avec euh, ton frère et ta sœur, donc vous êtes trois, à un supermarché que vous dites enchanté euh, et qui est surtout euh, rempli de bah, plein de, de bonnes choses à miam. Euh, ma première question pour qu'on comprenne vraiment directement euh, bah, ce que vous faites et surtout comment vous travaillez euh, c'est aujourd'hui dans ce supermarché là vous distribuez les produits de quels agriculteurs et euh, comment est-ce que vous travaillez avec eux donc peut-être déjà nous dressé un panorama de avec qui vous bossez pourquoi vous bossez avec eux
0: Ok, merci pour l'invitation déjà. Euh, Alors aujourd'hui, chez Miam, on travaille avec à peu près 120 producteurs euh, qui sont un peu partout en France et qui ont euh, répondu Un cahier des charges qu'on s'est, nous, un petit peu fixé euh, en amont. Euh, Ce cahier des charges, on l'a défini en allant euh, à leur rencontre. Pendant plus d'un an, on a visité euh, près de 200 exploitations dans lesquelles on a passé du temps, euh, parfois plusieurs jours chez eux, en dormant euh, là où ils habitaient, là où ils cultivaient, pour vraiment s'immiscer et comprendre vraiment le le travail qu'ils pouvaient accomplir. Euh, et du coup on a essayé de, de travailler avec des, des, d'abord avec des gens avec qui on était euh, en lien et on avait réussi à accrocher sur les valeurs du projet que nous on voulait développer et le leur euh, donc c'est souvent des petites exploitations euh, artisanales dans lesquelles euh, ces personnes travaillent en famille très souvent donc ça brisait quand même un peu la glace qu'on arrive nous aussi en, en famille euh, et qui euh, reprenaient un peu les éléments euh, de, de base de l'agriculture c'est-à-dire que la plupart des tâches sont faites manuellement, que ce soit la coupe, la taille, se faisait souvent la main. Le fait de ne pas traiter avec des intrants chimiques, d'avoir des traitements naturels qui étaient un peu des préparation maison, des choses avec du talc, du pur ce qu'on arrive à entendre parfois et qui permet de garder effectivement une biodiversité et de la vie dans les exploitations donc voilà on a essayé de de, de rassembler quelques facteurs qui nous paraissaient du bon sens nous on vient pas de ce milieu là euh, on pourra y revenir mais on vient de monde de la restauration de la food et du, de la distribution euh, mais on a essayé de reprendre un peu des, des, des éléments factuels qui nous semblaient du bon sens pour euh, sourcer ces producteurs à 80% ils sont labellisés bio chez Miam euh, et du coup ils, on appelle ça nous du bio un peu artisanal euh, donc c'est un c'est un bio à petite échelle sur des petites exploitations avec des, des, où les, les agriculteurs effectivement, prennent soin aussi de, du personnel qui travaille et des, de leurs équipiers sur, sur les exploitations, ce qui nous paraissait aussi important que de ne pas mettre de pesticides sur, sur les terres ou les produits.
1: Hyper intéressant, effectivement. Du coup, il n'y avait pas un cahier des charges hyper technique, etc. Mais peut-être que vous vous avez juste dit aussi, en arrivant dans les champs, bah, « Ok, ça, en fait, on aurait trop envie de manger ces produits-là, nous. » Et du coup, on va les proposer à nos clients, quoi.
0: C'est ça. Euh, le, le fait que les produits soient donc sans, sans traitement chimique, c'était, c'était vraiment un point central. Donc, mmh. euh, souvent, on a, on a pu demander les analyses de résidus des sols de certains de nos producteurs pour euh, s'assurer de, de, de ces choses-là. Évidemment, les certificats bio pour euh, ceux qui, qui l'avaient. Euh, et... Euh... Et, et voilà, et, et, et effectivement, écouter. Le, écouter, <rire> effectivement, échanger avec eux, comprendre un peu la, leur façon de travailler et souvent leur philosophie bah, nous amenait à savoir si on était sur la même longueur d'onde ou pas. Et la plupart euh, ne sont pas effectivement des agriculteurs de, euh, de père en fils. Souvent, ça a été des agriculteurs qui ont été amenés à être en reconversion entre euh, il y a 5 et 10 ans. Et donc, du coup, ça a été un switch dans leur vie, un moment qui leur a donné envie de se rapprocher du sol, de la terre et de revenir à des choses concrètes. Et ça, ça en dit déjà long sur la façon dont ces personnes-là ont envie d'aborder le sujet. Et donc, euh, on est quand même un peu plus en confiance, on va dire, ou un peu plus euh, euh, aligné sur la façon de, dont ils perçoivent le futur et dont ils ont envie de changer les choses.
1: Trop bien. Euh, et du coup, après, euh, vous avez trouvé effectivement là, tous, vos, tous vos partenaires, tous vos agriculteurs. Comment aujourd'hui vous travaillez avec eux C'est quoi le, le deal euh, est-ce que, euh, c'est des choses toutes bêtes, mais tu vois, c'est quoi les un peu les contrats euh, type Est-ce que c'est eux qui vous amènent euh, les produits Est-ce que vous avez des plateformes logistiques J'y connais rien, euh, c'est le milieu de la distribution à cette échelle-là en tout cas. Donc euh, explique-nous comment ça se passe ensuite euh, au quotidien, quoi.
0: Alors ça se passe, euh, ça se passe de manière différente pour chacun des producteurs. Donc c'est okay. ch- chacun des producteurs a un peu son, son mode de fonctionnement. Euh, la plupart sont sur des petites exploitations, donc ils ont la possibilité de venir nous livrer eux-mêmes. Euh et euh, du coup euh, ça permet aux équipes de les rencontrer euh, en magasin euh, le matin et nous quand on les voit en magasin sur place donc ça c'est hyper euh, agréable il y a des échanges sur le produit euh, en direct
1: et puis du coup les équipes peuvent répondre à toutes les questions enfin connaissent les producteurs donc j'imagine pour vendre du coup après les produits c'est c'est bien différent
0: exactement donc les producteurs livrent le matin les producteurs viennent euh, aussi une à deux fois par mois euh, former les équipes en magasin donc, ils viennent échanger avec eux, faire des dégustations de vin, de fromage, de beurre, et expliquer vraiment euh, leur, leur métier. Donc ça, c'est hyper euh, C'est valorisant. les moments euh, trop c'est bien, c'est j'imagine,
1: l'air. de votre boulot. Ouais.
0: <rire> Effectivement. Et après, on essaye de les emmener aussi dans les exploitations de nos agriculteurs euh, une fois tous les trimestres, semestres, quand c'est possible de, de, prendre, de prendre tout le monde. Et donc pour la logistique, donc c'est souvent eux qui viennent à nous pour l'instant. Et après, on a envie de maintenir ce schéma pour que on puisse en fait rester avec des garder ce contact-là avec eux. Et donc être en direct des producteurs sans passer forcément par une plateforme logistique. Et ça, ça va nous, enfin nous, ça va nous 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 obliger à euh, continuellement avoir de nouveaux producteurs à chaque fois qu'on ouvre un nouveau magasin parce que ouais. les productions sont de petites exploitations souvent euh, comme on l'a dit et donc euh, peuvent approvisionner un magasin ou deux et donc ça permet d'avoir aussi des offres euh, qui varient d'un magasin à l'autre et de garder euh, ce contact euh, direct euh, voilà et nous après donc, euh, tu parlais un peu de, effectivement, d'agriculture et de technologie nous on a essayé de, de mettre en place un outil de commandes auprès de ces producteurs qui prennent en compte euh, effectivement leur jour de livraison, euh, leur minimum de franco, de, de, de port, euh, le, le, le conditionnement des produits dans lesquels ils nous livrent, euh, la DLC des produits, et donc tout ça, ça nous aide à un peu faire en sorte d'avoir une maga- le magasin le plus rempli possible et d'avoir le moins de pertes euh, euh, dans ce magasin-là. Donc voilà, okay, et aujourd'hui...
1: Technologiquement, développer votre propre... Euh, c'est aussi, ça, quoi.
0: exactement. Et, c'est, et c'est, aujourd'hui, on essaye de, d'automatiser certaines tâches d'un milieu très artisanal et qui, qui dont les outils pour ça ne sont encore pas, pas forcément développés.
1: Et puis l'idée du coup aussi, ça a été d'ouvrir plusieurs magasins. Là, vous venez d'ouvrir un deuxième. Jamais 203.
0: <rire> Exactement, et on essaye de...
1: Qu'il faut être capable de, après de, de, de changer d'échelle sans en gardant le côté aussi bah, au circuit court, vente directe, etc., direct producteur. Quoi. Complètement,
0: c'est à ça que cet outil va nous, va nous aider. Et, et, et voilà, nous on se dit le plus de producteurs qui travaillent avec ces valeurs-là et cette, ce côté sain, ce goût et ces produits de saison en France, et ben, au plus on sera à même d'ouvrir de nouveaux miam mais on, on attend en fait ces rencontres là pour aussi ouvrir de nouveaux magasins.
1: Et puis eux, ça doit les rassurer aussi. Enfin, il y en a beaucoup et on en reparlera, mais qui effectivement se lancent dans leur, la vente directe eux-mêmes, etc. Sauf que bah, c'est aussi plein de, enfin c'est contraignant pour eux, ça leur prend énormément de temps. Enfin, moi j'en ai croisé plein qui me disent ok c'est cool la vente directe, etc. Mais en fait on peut pas tout faire, on peut pas avoir tous les métiers, toutes les casquettes. Euh, en fait, il y en a qui par exemple l'ont fait se rendre compte qu'en fait, la vente, le lien avec le client et tout, ce qu'ils adorent, c'est être dans leur champ, avec leurs patates et euh, c'est tout quoi. Et donc, ouais. on ne peut pas tout faire et ça doit être hyper euh, confortable pour eux de bosser avec euh, Miam où ils savent que euh, jusqu'au bout, ça va respecter leurs valeurs, mais euh, bah, ils ne sont pas vendeurs quoi.
0: Ouais, non, non, complètement. Et, et je pense que ça les rassure aussi, effectivement, de savoir qu'on... Qu'on respecte un peu leur, leur travail entre guillemets et la façon dont on a essayé de mettre ça en avant, c'est de euh, d'être peu regardant vis-à-vis de la, l'aspect du produit. Donc, euh, on prend ce que les producteurs nous donnent, on n'est pas là à refuser des colis parce que y a un produit abîmé ou les clients sont au courant chez Miam. On...
1: J'ai déjà pris euh, des carottes euh, un, peu, euh, un peu cassées ou quoi, meuf. Mais
0: en voilà, fait, ça on... éduque
1: les gens aussi, quoi, à se dire, bah tiens, s'il n'y a que ça, euh, je prends, quoi, c'est bon.
0: Et j'ai, j'ai l'impression que les gens commencent à prendre le pas et, et, à, et à suivre un peu ce, ce, ce discours-là. Et euh, on essaye aussi de maintenir des prix qui soient les mêmes que ceux qu'ils auraient pratiqués ou qui pratiquent eux quand ils vendent à la ferme ou sur les marchés. Donc ça, ils en sont souvent ravis de se dire, le distributeur est pas en train de se faire une marge. Voilà. Hein. Donc, ils, donc on est aligné avec eux là-dessus euh, donc ça, ça c'est, un, c'est vraiment quelque chose de, de, de très important et je, on sent que ça, les, ça, va, enfin, ça permet de retrouver un, un équilibre et on ne négocie pas les prix qu'ils nous présentent eux quand ils ont des productions en début de saison milieu de saison, fin de saison et c'est à nous un peu de faire notre notre choix de prix pour qu'il soit le même euh, tout au long de l'année en prenant en compte qu'il y a des aléas euh, climatiques de la vie euh, pour eux et, et voilà donc on, on est vraiment sur des relations de, de long terme de partenariat tous les producteurs avec qui on travaille depuis le début sont encore euh, chez Miam et grandissent avec nous on leur on leur euh, maintenant qu'on a un peu de visibilité, on peut leur, de- leur donner un peu nos prévisionnels de vente. Et euh, du coup, ça leur permet de planter en amont d'une saison à l'autre et euh, d'enrichir aussi leur champ avec de nouveaux produits. Et donc, euh, donc vraiment, il y a un vrai, un vrai lien fort entre, entre eux et nous. Et, et on y va euh, t- 3-4 journées par mois, on est, on est avec eux. Quoi. Encore. Okay.
1: Ouais, voilà. C'est important de, de, garder, euh, de garder ce rythme-là aussi. Euh. Tout en tout cas, du coup, c'est... Fin, un... Si on se place du point de vue de l'agriculteur, c'est un changement complet de paradigme par rapport à la distribution classique qui fixe ses prix, qui fixe ses conditions, qui n'échange pas, etc. L'autre, je trouve, innovation qu'il y a dans dans Miam et qui part d'un gros problème de la distribution alimentaire, c'est les pertes. Ouais. Euh, bah on travaille sur du frais avec euh, des euh, dates de consommation assez courtes. Euh, donc du coup, bah souvent, voilà, on, on en perd une bonne partie. Vous, vous avez complètement contourné le problème, vous en avez fait une énorme force. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, c'est vrai que chez Miam par rapport aux autres euh, épiceries ou, euh, ou, ou grandes surfaces, on a énormément de produits frais. On a peut-être 80% du magasin qui sont des fruits, légumes, crêmeries, fromages. Donc tout est extra frais, on va dire. Et donc, on a pensé directement, euh, à, en ouvrant ce premier magasin, à ouvrir une cuisine en parallèle. Euh, du coup, ma sœur était restauratrice pendant sept ans et mon frère a été euh, cuisinier pendant euh, quatre ans dans des restaurants gastronomiques. Et donc, eux, ils ont cette culture de, de faire des, des produits cuisinés. Et donc, on a, on a mis en place des recettes euh, à partir de produits bruts de nos producteurs et euh, qu'on transforme de manière régulière toute l'année pour que les gens aient ces produits-là, et euh, qui nous permet aussi de retravailler les produits un peu plus abîmés du magasin, ou les fromages, ou euh, crèmeries en DLC qui arrivent bientôt à à expiration et donc ça c'est un vrai challenge pour eux parce qu'ils doivent en réinventer euh, bah, régulièrement il y a des produits différents qui arrivent au labo donc parfois il y a des choux on fait du colslo euh, parfois il y a du concombre on fait du tzatziki enfin régulièrement ça change et c'était aussi une de nos ça répond aussi à une de nos envies qui était de... d'apporter de la nouveauté régulièrement et ça on essaye de se mettre un challenge que toutes les semaines deux semaines chez Miam quand tu reviens tu puisses retrouver un nouveau produit euh, et ça participe de justement euh, ce retravail des produits un petit peu euh, parfois abîmés euh, et, euh, et donc euh, ça, ça permet de revaloriser donc de ne pas jeter et, euh, et de, de, de mettre en avant euh, de, voilà, des produits qu'on aurait peut-être parfois un peu oubliés donc euh, Parfois, euh, on a des topinambours ou des éliantis aussi qui sont un peu plus molles, par exemple. Bah on les fait rôtir au four et on les présente en légumes rôtis euh, cuits. Les gens adorent ça et c'est vraiment bon. et C'est long à cuire, donc c'est... tout le monde est content à la fin. <rire> de ne de... pas
1: faire ça. Euh... Exactement. Non, puis ça montre aussi que... Là, justement, ça explique aussi la saisonnalité de ces produits-là. Euh, je trouve on a toujours l'habitude... On bah, va dans son supermarché et je trouve que Miam c'est vraiment conçu pour être un supermarché dans lequel tu peux tout retrouver, aller faire vraiment quasiment toutes tes courses. Il euh, n'y a que la, quoi, la viande un peu qui, ouais. qui manquerait, c'est tout. Mais donc du coup, tu peux y aller tous les jours euh, sans problème. Mais par contre, effectivement, bah, tu ne vas pas retrouver les mêmes choses tous les jours. Et en fait, euh, bah, c'est aussi ça qui a un peu perverti le marché à un moment euh, et qui a entraîné les agriculteurs un peu dans une course. À, il faut toujours que les produits soient toujours pareils euh, toute l'année. Ouais. Bah, là, non, tu n'as pas toujours les mêmes choses quand tu vas chez Mia, mais en fait, c'est chouette aussi parce que tu découvres d'autres choses.
0: Ouais, c'était. Ouais, vraiment, vraiment, c'était un, un, un gros challenge. Et effectivement, là, aujourd'hui, on peut quasiment faire toutes ces courses chez Miam, hormis euh, viande et poissons Mais on est souvent à côté de bouchers, poissonniers euh, qui font ce métier euh, très bien et qui est encore un autre métier. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Et petit à petit, on essaye d'étoffer. Là, récemment, on a reçu de la pâte crue à cookies euh, d'un nouveau producteur. Euh, on, on reçoit. Là, on a fait des vinaigrettes euh, au Tiny. Enfin, il y a plein de produits qu'on essaye de, 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 de mettre de tout le temps et de tester <rire> euh, voilà.
1: mais c'est un plaisir aussi j'imagine que pour euh, ton frère et ta soeur c'est aussi un kiff de retrouver euh, d'aller devoir justement innover avec euh, tous ces produits qui leur arrivent et bon bah qu'est-ce qu'on va faire c'est aussi leur boulot et c'est chouette quoi de pas refaire tous les jours la même chose ouais, ouais,
0: je te confirme c'est, <rire> c'est un challenge mais c'est très chouette <rire> Ils aiment
1: bien, <ça>, ouais. <rire> Quand j'ai réfléchi un peu au, au, là à l'épisode, ce que je trouve hyper intéressant aussi un peu dans le modèle euh, c'est que vous avez bah, déployé toutes ces activités-là euh, ça vous permet aussi bah, de diversifier l'activité et on en parle beaucoup en agriculture de la diversification euh, qui permet aux agriculteurs d'être en fait vachement plus résilients. Si t'as une activité qui va un peu plus mal, bon, bah, t'as l'autre qui se tient aussi etc. Donc En fait, vous reprenez, je trouve, vraiment le modèle de l'agriculteur en tant que distributeur. Eux, en ce moment, avec toute la vente directe, les circuits courts qui se développent à fond, euh, bah, ils font un pas vers l'aval, ce qu'on appelle l'aval de la filière, donc nous, la consommation, la distribution, en transformant, en allant livrer jusqu'à un point de distribution, etc. Vous, vous avez pris l'autre bout de la chaîne, la distrib, le supermarché, et vous l'avez remonté avec la transformation et en allant justement euh, vendre ses produits en direct, etc., j'avais jamais trop vu ce, cette espèce de modèle croisé, tu vois, euh, euh, au sein d'un même magasin. Qu'est-ce qui vous a euh, inspiré pour lancer Miam enfin, Est-ce que tu vois, il y a eu des, des modèles que vous avez, vous avez dit, ah ouais, en fait, ça c'est trop bien, on va reprendre cette idée.
0: En fait, euh, qu'est-ce qui nous a inspiré, on, on a essayé de... de re... Donc, euh, comme on ne vient pas de ce modèle de distribution euh, dans, la, dans l'alimentaire et et du monde du supermarché on a essayé de, de se mettre à la place du, du, du consommateur et de nous en tant que clients en se disant qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir si on lançait un supermarché nous demain et si on se rendait dans un supermarché en, en 2020 et du coup euh, on a essayé de prendre de zéro et de réfléchir un peu de manière pragmatique à ce qui pourrait nous rendre un peu plus heureux au moment des courses et, et notamment le, la dimension euh, rendre disponible des produits sains de la ferme euh, dans Paris avec des prix accessibles, c'était vraiment euh, l'objectif de départ. On s'est dit si on n'arrive pas à répondre à ces deux deux critères, on ne lancera pas Miam. Parce qu'aujourd'hui, on avait des des enseignes qu'on pouvait fréquenter mais qui étaient sur des positionnements pris euh, beaucoup moins accessible à tous les revenus et aujourd'hui chez Miam il y a des étudiants des personnes âgées le matin qui viennent faire leurs courses, des familles des jeunes cadres, on a une population très variée et c'est vraiment le le, le challenge qu'on avait et donc ça on voulait y répondre donc à la fois en allant directement chez les producteurs mais vraiment chez les producteurs parce que Enfin, voilà, avoir ouais, 120 t'es... producteurs il faut vraiment enfin, faut aller voir bah, du coup, plus que 120 personnes mais des, des, des plusieurs centaines pour trouver le bon produit, le bon goût, la bonne région euh, et, et, euh, et, et un prix qui, soit, euh, qui nous semblait correct pour, pour les vendre au, aux clients. Et, euh, et du coup sur la partie produit fini, euh, si on voulait aussi garder ce côté accessible, on n'avait pas d'autre solution entre guillemets, que de le transformer nous-mêmes. Et donc c'est en ça qu'on a essayé de, bah, de s'appuyer sur nos forces et sur la, la, les forces notamment de ma soeur et de mon frère qui sont euh, cuisiniers. Et donc de pouvoir transformer ces produits, les valoriser et en les proposant avec des, des prix euh, qui, qui restaient du coup sans intermédiaire. Donc euh, euh, toutes ces décisions un peu qu'on a prises euh, étaient dirigées vers euh, des produits sains et un prix euh, accessible.
1: Ok. Et euh, mais ça, ça, est-ce que ça existe déjà, ou peut-être dans d'autres pays Parce que moi, j'avais jamais vu un supermarché comme ça, perso. Euh, tu vois, des, des espèces de modèles comme ça, vous en avez vu ou... Non. Non.
0: non j'ai, on, franchement, on s'est pas mal baladé un peu partout en France. On a été en Belgique, on a été dans les pays un peu scandinaves, euh, à, à l'occasion de voyages même aux États-Unis. Euh, mais euh, en, en, ouais, de, non, d'intégrer un laboratoire euh, dès le départ et de cuisiner euh, on ne l'a pas encore euh, découvert
1: trop classe et la dernière chose qui me marque euh, moi euh, chez, chez Miam c'est que la première fois que je suis rentrée j'avais du coup déjà ce podcast là sur l'innovation, l'agriculture, etc. Et puis, je me, je me suis dit, mais en fait, euh, innover au service des agriculteurs, c'est peut-être aussi juste apporter un petit peu de poésie euh, dans tout ça pour mettre en lumière bah, tout ce qu'ils font, eux. Il euh, y a le magasin, enfin, je, juste j'invite tout le monde à aller à voir, <rire> juste aller voir. C'est tout un univers. Il y a la déco, j'ai découvert... Euh, euh, cet artiste là qui fait euh, les, les petits soupchers en papier c'est magnifique euh, les étiquettes sont incroyables tout est enfin voilà tout est léché tout est super beau euh, les équipes aussi elles sont habillées etc enfin voilà il y a vraiment un sens artistique de l'alimentation euh, chez Miam enfin je, je trouve que vous avez poussé le truc à fond euh, ça sort d'où, du coup enfin parce que parce que vous étiez des artistes vous-même avant enfin tu vois comment c'est comment ça sort tout ça
0: ça, ça sort donc plutôt de, de ma sœur. C'est, okay, c'est elle, c'est
1: qui, la, la qui chef est, d'artiste.
0: <rire> Exactement, c'est elle qui est, qui est derrière tout ça. Et euh, du coup, on travaille depuis le départ avec une illustratrice euh, qui s'appelle Mathilde, et euh, qui, euh, avec qui on a essayé de penser l'univers Miam à travers une, un design et une, et une DA. Et du coup, euh, elle a pensé notre logo, nos étiquettes. Euh, comment sont écrits les les éléments en magasin et et tout ça on a essayé de... en fait on avait toujours en tête une dimension un peu enfantine et pédagogique euh, qu'on a pensée à travers le nom Miam qui est facile à prononcer par tout le monde et notamment par les enfants euh, dans dans le but effectivement d'aider les les nouvelles générations et les plus jeunes générations à à se tourner vers aussi euh, ces, ces sujets et donc tout ça devait donner envie aussi aux enfants et que ce supermarché là soit aussi accessible aux enfants ma sœur était enceinte quand on a réfléchi au premier Mia, mais pendant qu'on faisait cette tournée producteur donc je pense que ça, ça a dû aussi ça jouer a travaillé. Et, et la travailler et, et du coup c'est un bon lien parce qu'aujourd'hui on, depuis le démarrage on essaye de de travailler avec cette association qui s'appelle l'école comestible et qui elle a pour but de, de sensibiliser les enfants au goût et aux produits bruts et donc il y a des ateliers qui sont faits par d'autres, euh, d'autres comme le zingame comme des chefs cuisiniers et d'autres épiceries et partenaires qui viennent dans les écoles et qui prennent du temps pour, euh, pour justement démocratiser ces, ces produits un peu naturels et dire qu'on peut manger aussi sans forcément acheter des produits tout faits et ça c'est vraiment la, la finalité de Miami on se dit qu'on aura réussi euh, réellement quand euh, tous les plus jeunes et tous les enfants de maternelle, de primaire, du collège euh, auront été euh, sensibilisés à ça et se diront que c'est possible de manger euh, euh, sainement et de pouvoir cuisiner chez soi euh, des bons produits
1: ouais, c'est clair, il y, a, il y a un truc que je trouve génial, je crois que vous avez sorti une vidéo euh, sur Insta il n'y a pas longtemps où euh, du coup vous avez mis à disposition des espèces de mini caddies pour les enfants, et du coup, ils peuvent se servir tout seuls. Ouais. Je, je trouve que juste, il fallait y penser, c'est tout simple. Mais juste l'enfant, quand il a. Je sais pas, c'est comme quand on était petit et qu'on allait à la pêche. Bah, on aimait pas le poisson, forcément. Mais une fois qu'on l'avait pêché, bah, on était obligé de le manger. Puis ça nous excitait un peu plus, forcément, de le manger une fois qu'on l'avait pêché. Bah, là, c'est pareil. Quoi. C'est eux qui mettent dans leur casier le truc. Quoi. Ouais. C'est, 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 c'est une idée qui est géniale.
0: Et d'ailleurs, c'est un moment euh, toujours compliqué quand ils rendent le caddie à la fin, il hein, y a des pleurs. C'est, c'est assez, euh, <rire> assez complexe à Attends, gérer. J'attends mais...
1: leur sortir un petit, euh, <rire> un petit porte-monnaie pour qu'ils puissent payer eux-mêmes. <rire> Trop bien. Euh, est-ce que tu as une info ou tu vois, quelque, un, un, quelque chose que t'as, en plus que tu as envie de partager, que tu as l'impression qu'on n'a pas abordé euh, là
0: Ouais, écoute, on, on essaye de. Notre prochain projet euh, qui mm. est complémentaire à Miam, c'est de pouvoir passer encore un peu plus de temps avec les producteurs euh, pour euh, à la fois les mettre en contact, parce que certains ont des, potentiellement des astuces, des conseils à se donner, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, ils étaient euh, parfois un peu euh, seuls dans leur euh, euh, prise de décision et dans leur euh, choix, et donc euh, pouvoir leur faire gagner du temps en échangeant entre eux. Euh, donc euh, ça, on essaye de le mettre en place, et nous aussi, on va essayer d'apporter euh, ben, de notre temps euh, pour euh, les aider à Ben, parfois passer une étape de de petite exploitation à euh, gagner du temps et pouvoir développer d'autres produits et justement euh, pouvoir prendre un peu plus de plaisir aussi dans leur travail en en se dégageant du du temps de qualité pour se reposer. Embaucher euh, embaucher
1: des gens, ça c'est vraiment le sujet de l'agriculture.
0: Voilà, et donc en leur donnant de la visibilité nous sur ce dont on a besoin, en les aidant un peu à à avoir euh, effectivement euh, du, du, du temps pour, pour de la réflexion euh, et en leur apportant un peu, nous, notre euh, peut-être nos, nos connaissances euh, qui peuvent être complémentaires avec eux, et ben faire qu'ils vont être encore plus épanouis et plus, euh, plus forts dans, dans, dans ce qu'ils font. Sans prétention aucune, hein, mais on s'est dit que l'échange entre eux et avec nous euh, peut, potentiellement pouvait aider tout le monde à, à, à avancer.
1: Oui, c'est clair. Et puis, est-ce qu'il y ait d'autres euh, enfin, vocations qui se fassent aussi Là, il y a, on voit toute l'installation qui est assez importante dans l'agriculture de justement ces néo-ruraux. Euh, mais bon, ça reste quand même un métier qui est très complexe, très, très difficile d'accès. Et si effectivement, je trouve qu'il y a ces échanges-là entre eux, euh, euh, bah, justement, eux, toutes leurs techniques, tout ce qu'ils ont développé, euh, comme aussi en termes de process, etc., c'est hyper intelligent ce qu'ils font. Euh, et aussi, bah, nous urbains euh, et, et tout ce qu'on, tout ce qu'on peut penser, développer, etc. Bah, du coup, ça peut permettre effectivement de rendre le métier un peu plus accessible euh, à tous, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Et ben, merci beaucoup, Élie. maintenant on va passer aux trois questions classiques maintenant de, de Futur Agri les questions de la fin la première de quelle entreprise aurais-tu aimé être le fondateur
0: ben, c'est une très bonne question euh, je pense que j'aurais euh, j'aurais été fier d'avoir créé euh, Make Sense ok Euh, du coup qui est euh, un peu compliqué à définir mais qui est est une entreprise euh, où où déjà euh, le le management est très libéré, c'est une entreprise libérée et euh, euh, il propose donc des des programmes de formation euh, pour euh, tout type de profils qui ont envie de lancer des projets, euh, de de, de se retrouver dans des communautés et de de s'épanouir.
1: Ouais. Si ça a l'air peux... d'être vraiment hein, quelque chose de très, très chouette, effectivement. Euh, la deuxième question, qu'est-ce qui te rend le plus heureux au quotidien
0: Ce qui me rend le plus heureux, c'est de pouvoir euh, approfondir euh, nos relations avec les producteurs avec qui on travaille aujourd'hui et euh, d'en voir rejoindre l'aventure euh, régulièrement, chaque semaine, chaque mois.
1: D'ailleurs, ça se fait un peu, j'imagine, par bouche à oreille aussi
0: oui, complètement. Les producteurs avec qui on travaille nous recommandent des voisins, ouais, des, des contacts euh, qu'ils qui, qui peuvent avoir localement. Et nous, on fait souvent les marchés euh, à Paris et en région et euh, un peu partout en France pour euh, en rencontrer de, de nouveaux.
1: Trop bien. Et la dernière question, quelle personne euh, aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri
0: eh ben, une personne avec qui on échange maintenant depuis quelques semaines euh, et quelques mois pour euh, pour Miami aussi, avec qui on, on, on va certainement travailler ensemble, c'est euh, Quentin Sanier, du coup qui a lancé euh, Greenback, euh, qui euh, se veut être la nouvelle agence de notation des sols.
1: Et qu'on a euh, du coup euh, invité dans un autre épisode, euh, du coup qu'on peut écouter sur Future Agri, donc euh, la, la boucle est bouclée bouclée. Euh du coup les, les, tous les sols utilisés pour Miam seront notés de fond en comble et on pourra savoir du coup bah, ce qui se passe dans ces sols-là, c'est ça l'idée
0: Exactement, l'idée c'est, c'est de pouvoir euh, rendre accessibles ces, ces données euh, extraites des sols, euh, à savoir la biodiversité, euh, le, le, le taux de pollution, euh, quel carbone est stocké et de pouvoir le, le rendre euh, effectivement euh, compréhensible par des consommateurs euh, qui pourraient venir faire leurs courses chez Miam
1: trop bien, merci encore Ellie.
0: avec plaisir, merci à toi à bientôt, à bientôt.
1: voilà, c'est déjà la fin de ce 11 e épisode de Futur Agri merci à Ellie pour son regard novateur sur l'agriculture et aussi à toute la famille Sebag pour nous offrir de si chouettes supermarchés si certains pour agir décident de plus en plus de se reconvertir et de devenir agriculteurs Cette fratrie a décidé de créer un espace hybride entre vente directe, artisanat, cuisine et démarche artistique pour rapprocher villes et campagnes, urbains et ruraux, jeunes et moins jeunes, connaisseurs et amateurs de bonne bouffe. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à passer dans l'une de leurs deux boutiques parisiennes ou si vous ne pouvez pas, à aller sur leur site internet miam.fr, m i a m où ils ont beaucoup écrit sur leur démarche, publié des vidéos pour mieux comprendre l'esprit de ce supermarché enchanté. Un grand merci à toutes et tous pour votre écoute, à la Ferme Digitale qui produit ce podcast, ainsi qu'à Paul Lomonnier, mon frère, qui s'occupe de la partie technique du podcast et de la musique. Futur Agri comme Miam, c'est une affaire de famille. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux, à le noter aussi sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la ferme digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.